0: Muy buenas a todos, soy Jacinto Rivas, bienvenidos un día más al canal. Yo quiero hablaros acerca de los cuatro mitos financieros que creo que retienen un poquito a la gente a la hora de prosperar económicamente. Mucho hablamos en el canal acerca de, de cómo la inflación, por ejemplo, está acabando con la clase media, haciendo que los ricos cada vez sean más ricos porque invierten en activos en lugar de aguantar o holdear o ahorrar en cash, que pierde poder adquisitivo día tras día debido a la impresión masiva de dinero, de dinero. y cómo los pobres son cada vez más pobres. Porque la mayoría no tiene educación financiera suficiente como para ahorrar más de lo que gasta y para todos aquellos que sí que consiguen ahorrar más de lo que gastan, mantienen sus ahorros en cash. Y tal y como expliqué en un vídeo del otro día, que te lo dejo aquí arriba, ahorradores son perdedores y el dinero parado es basura. Pues bien, si bien es cierto que información como esta que acabamos de ver es más accesible que nunca y aquí en este canal de YouTube, también como en Instagram, que si no estás suscrito a ninguno de los dos Corre abajo ahora, dale a suscribir y abajo en la descripción del vídeo te dejo también enlace para que puedas ir a, a Instagram... ...que aportamos un valor de forma muy distinta. En estos dos canales intentamos brindarte esta información para que aprendas, para que te formes y seas capaz de tomar acción y prosperar. Porque recuerda que la información no es poder, sino lo que haces con ella. Entonces es muy importante que lo que aprendas aquí luego vayas y lo, trans, y lo transformes en acciones... ...que te permitan crecer financieramente hablando. Pues igual que la información también está más accesible para todos, más que nunca también lo está la mala información o la desinformación, o la información errónea. Así que es por eso que hoy quiero que conozcas estos cuatro mitos financieros, que suelen estar en boca de todos cuando se mete la gente a empezar a aprender acerca de educación financiera, pero que, en mi opinión, retienen a la gente a la hora de prosperar económicamente. Así que espero que después de ver este vídeo puedas identificarlos, puedas apartarlos y puedas así avanzar y crecer. ¡Vamos allá! Mito financiero número uno trabaja muy duro, déjate la piel, trabaja duro, echa horas extra, trabaja más horas hasta que desfallezcas y luego echa dos más. Piénsalo, si trabajar duro fuese la clave del éxito, ¿por qué no son millonarios los recolectores de naranjas o los albañiles? Yo con 15, 16, 17 años recogí naranja, recogí melón, cargué contenedores con de, de muebles de 40 pies día tras día y te aseguro que se trabaja muy duro. Llegas todos los días a casa con dolor de pies, dolor de manos, dolor de espalda, callos en las manos. Llegas destrozado. Trabajas muy duro. Y la realidad es que millones de personas que realizan este tipo de trabajos, o, o trabajos como cajeros, asistentes, barrenderos, camareros, ojo, todos estos trabajos muy dignos y necesarios, pero millones de estas personas no ganan lo suficiente como para tener una vida cómoda. Y trabajan muy duro. Te aseguro que trabajan muy duro. Si el secreto del éxito fuese trabajar duro, mucha más gente sería rica y llevaría seguramente una vida mucho más, no lo sé, a su gusto. Y no es así. La cuestión aquí es que la gente no entiende que el dinero tan solo es una medida del valor que tú aportas al mercado. Si aportas más valor, ganarás más dinero. Es así de sencillo. Si eres capaz de solucionar mayores problemas, problemas más grandes, vas a ganar más dinero. Si preguntas a la mayoría de la gente que... Cómo podrías ganar más dinero Que te aconsejen a ver Qué te pueden recomendar La mayoría te va a decir Trabaja más duro, trabaja más horas Busca un, un segundo empleo O un tercer empleo Te volverás loco desempeñando tareas muy distintas Y al final tus resultados Van a venir de la misma forma que tu enfoque Diluido Métete en la cabeza que si sigues desempeñando tareas De 7 o 10 euros la hora Eso es lo que vas a obtener Aparte de un cansancio Y un agotamiento increíbles ¿Qué tal si en lugar de eso incrementas el valor que puedes aportar durante esas horas que trabajas? ¿Qué tal si aprendes a solucionar problemas mayores, más grandes? ¿Qué tal si te dedicas a aprender nuevas habilidades, obtener mayor conocimiento que te permitan aportar más valor al mercado y que te permitan así crecer? Recolectar naranjas es un problema relativamente fácil de solucionar. Al igual que barrer las calles, prácticamente cualquiera puede hacerlo. Es una realidad. Por lo que siempre va a haber un exceso de oferta para ese tipo de trabajos, para los que hay mucha demanda, porque cualquiera puede hacerlos. Y esos trabajos no te van a pagar mucho. En cambio, por ejemplo, un consultor de empresas que ayuda a instituciones a generar campañas de marketing exitosas que le ayudan a vender mucho más, es algo mucho más difícil de conseguir. Por lo tanto, aportas mucho más valor. Es un, es un trabajo mucho mejor remunerado. Así con estos ejemplos puedes entender cómo el ligado va o sea, el, el dinero va totalmente ligado al valor que aportas al mercado. Y no tiene nada que ver con las horas que trabajas o cuánto te esfuerzas en esas horas que trabajas. Así que céntrate en incrementar tus habilidades y conocimientos y el valor que puedes aportar a las empresas para las que trabajas o a las horas que tú desempeñas en tus propios negocios. Y así vas a ver cómo tus resultados, tus ingresos aumentan en consecuencia. Tus ingresos así van a verse muy afectados por ello de forma positiva. Así que vamos al mito número 2. Mito financiero número 2: Empieza o arranca un negocio. Estamos todos acostumbrados a ver, y más hoy en día, en redes sociales todas esas vidas lujosas de esos emprendedores exitosos. Esos viajes, esos coches, esos hoteles de lujo, esos relojes, esas casas. Es muy fácil verlo cuando los ves, decir, yo también quiero esa vida de lujo, yo también quiero vivir así, yo también quiero vivir, pasarme la vida viajando. Permíteme que te diga que si eres de las personas que cuando ves o piensas así, permíteme que te corte un poquito el rollo. La mayoría de personas no están preparadas para empezar un negocio. No lo están. Una gran mayoría de la gente que quiere arrancar un negocio lo hace por uno de estos tres motivos. Quiere más dinero, quiere más libertad o quiere más tiempo libre. Y el gran problema es que la mayoría de emprendedores no son emprendedores, son empleados con un arrebato de emprendedurismo. Son gente que simplemente quiere escapar de su empleo. Voy a despedir a mi jefe, me lo monto por mi cuenta, estoy harto de todo esto, seré mi propio jefe. Y monta un negocio, pero sigue con la mentalidad de empleado cuando lo monta. Y eso es un problema. Porque normalmente eso te lleva, en el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki Que te dejo por aquí un vídeo para que entiendas lo que es, es un concepto muy importante Eso te va a llevar del cuadrante del empleado al cuadrante del autónomo Y eso te convierte en un autoesclavo Sigues trabajando por dinero, sigues intercambiando horas en un trabajo lineal O en un ingreso lineal por dinero, horas por dinero La diferencia entre un empleado y un autónomo es que seguramente Lo que tenga es muchas más responsabilidades Pero no es libre Ni tiene más dinero, ni tiene más tiempo libre, ni tiene más libertad y ese es normalmente el saltito que da de empleado autónomo esa, toda esa gente que intenta montar un negocio sin realmente estar preparada, pensando que esto va a ser un camino fácil. Así que permíteme recalcar esta insistencia. Un negocio no te dará más tiempo libre, te dará mucho menos tiempo libre. Un negocio es como un bebé. Debe alimentarse, debe ser atendido constantemente y, y, y cuidarse. Puede que tras muchos años de trabajo duro, y una mentalidad empresaria o emprendedora real, Puedes acabar apalancando algo de tu tiempo, pero al principio vas a verte haciéndolo todo. Vas a hacer tú la contabilidad, vas a buscar tú los clientes, vas a buscar tú los proveedores, vas a hacer tú los cierres, vas a hacerlo todo. Incluso el transporte vas a hacer. Tienes menos tiempo libre, no más. Y si eres un emprendedor, estarás, mientras ves esto estarás así, asintiendo con la cabeza. Sabes que nuestro, nuestro, nuestro trabajo, nuestro emprendedurismo, al final es... 24 horas al día. Aun Cuando se supone que no estás trabajando, no puedes desconectar. Estás todo el rato pensando, ay, esto lo hice bien, lo hice mal, cómo puedo mejorar esto. No déjate de darle vueltas a las cosas. Entonces, por favor, acabemos con este mito financiero. Montar un negocio no es para todo el mundo. Si quieres el camino fácil, créeme, busca un empleo. Ese es el camino fácil. Recuerda que simplemente tienes que aportar más valor en tu empleo. Pero ese es el camino fácil. No montar una empresa. Vámonos con el mito financiero número 3. Mito financiero número 3. Y este sorprenderá a algunos seguramente. Ingresos pasivos. Y es que me gustaría que de verdad entendieseis bien este concepto cuando... Porque aquí la realidad es que en este canal usamos mucho el concepto o las palabras ingresos pasivos. Pero hablo de ello sabiendo exactamente a lo que me refiero. Y seguramente tengamos que reacuñar ese término porque creo que tiende a confundirse la realidad o, o, o la positividad de esto cuando realmente muchas veces podría, podría tener una connotación negativa. El problema es que se usa mucho porque seguramente eh, hayáis visto o hayáis leído muchos libros de educación financiera, sobre todo de los años 2000 para adelante, muchos habréis leído esos, esos, esos libros en los que te dice que te enfoques en los ingresos pasivos, enfócate en que esos ingresos que lleguen en piloto automático a tus bolsillos mes tras mes, y que, que hagan que puedas despreocuparte de todo y retirarte. Las compañías de marketing multinivel, por ejemplo, utilizan mucho este concepto de ingresos pasivos para vender. Son, son su herramienta número uno de marketing, de su modelo de distribución. Trae solo dos personas y túmbate a beber daiquiris en la playa. Ese es muchas veces el speech de venta de ese modelo de distribución, basado en los ingresos pasivos. Y ese, damas y caballeros, es posiblemente el motivo por el que el 95% de las personas que arrancan un negocio de marketing multinivel... Que ojo, ¿eh? Ojo, porque qué casualidad que realmente es prácticamente el mismo porcentaje de, de, de negocios de pequeñas y medianas empresas que a los tres años está cerrada. Bien, y ahí vamos a, al mito número dos. El 95% de los negocios pequeños que se montan, se montan con mentalidad de empleados y se acaban cerrando. Y en el marketing multinivel pasa lo mismo. El 95% de la gente no gana dinero porque entran, entran con esa mentalidad del de ingreso pasivo. Y se centran en el ingreso pasivo. y se si creen que van a llegar aquí, van a traer a dos personas a su negocio y se van a tumbar a beber daiquilis en la playa. El ingreso pasivo, en su mentalidad, es que le den dinero por nada. Ganar dinero sin hacer prácticamente nada. Y la realidad es que el 5% de las personas que vive del marketing multinivel o el 1% de esas personas que hemos obtenido grandísimos resultados en esta maravillosa industria ...este magnífico modelo de distribución... ...nos hemos dejado la piel... ...nos hemos dejado la piel en ello... ...para mantener esos ingresos pasivos... ...tenemos que estar siempre ahí al pie del cañón... ...haciendo nuevas presentaciones... ...formando a nuevos líderes... ...atrayendo nuevos clientes... ...vendiendo constantemente... ...haciendo viajes, haciendo Zoom... ...haciendo presentaciones... ...hay que estar ahí trabajando... ...constantemente... Y ...es que por eso creo que hay algo erróneo... ...al nombrar así este concepto... ...pasivo... ...el ingreso pasivo... ...fíjate que si... ...tú acuñas a pasivo como pasivo a cualquier, lo metes en cualquier otra área de la vida, normalmente es un término negativo. No funciona en otras áreas. Imagínate, quiero ponerme fuerte, quiero ponerme en forma, voy a ir al gimnasio a hacer unos ejercicios pasivos. No funciona. Por eso no todo el mundo tiene abdominales, porque el TTTS de las máquinas que venden en la teletienda no funciona. No funcionan los ejercicios pasivos. O igual que si tú quieres tener una relación con tu pareja saludable, buena, que prospere, no vas a ir y vas a decir, voy a ir a tener unas citas pasivas, voy a ir a tener una cena con mi pareja pasiva, voy a dejar que ella me hable y voy a estar así. Imagínate, no tiene sentido. El término pasivo es muy peligroso si no se utiliza o se entiende como toca. E implica, tal y como se utiliza, obtener algo por nada. Y eso no funciona así, todo requiere trabajo. Hasta las más comunes ideas, las más famosas ideas o, o, o cuestiones que están relacionadas con los ingresos pasivos como... Eh, las acciones, la venta de productos online, los alquileres de inmuebles, el staking cripto. Tienes que estar encima de una manera o de otra. Y ahora voy a profundizar en esto. ¿Por qué? Porque los, mer los mercados pueden cambiar. Los productos pueden volverse obsoletos. Los inquilinos pueden dejar de pagar. Los productos pueden volverse obsoletos. Los las criptos en las que haces staking se pueden caer. Pueden desaparecer. Hasta el top de la lista Forbes está muy encima muy encima de sus inversiones y de sus negocios. Sí que es por eso que creo que deberíamos reacuñar este peligroso término ingresos pasivos y, y cambiarlo por otro, que es ingresos apalancados. Esa es la clave, ingresos apalancados. La verdad es que representa muchísimo más a la realidad de lo que se supone que son los ingresos pasivos. Los ingresos apalancados son aquellos que generas utilizando los recursos, el tiempo o el dinero de empresas o personas, de otras empresas o personas. Te apalancas de ello. Por ejemplo, cuando contratas a empleados para que te gestionen esos inmuebles, o para que lleven esas páginas de venta online tuyas, ahí te estás apalancando de trabajo humano, de otros humanos, de otro tiempo humano. Cuando, por ejemplo, accedes a crowdfunding para fundar tu nueva empresa, o adquieres una hipoteca para comprar un piso, ahí te estás apalancando financieramente del dinero de otras empresas o personas. Al igual que cuando, por ejemplo, estás utilizando la tecnología de Quilean para hacer staking cripto y que cuiden que su tecnología cuide de tu capital, ahí te estás eh, apalancando de recursos de una empresa o una persona. Esos son ingresos apalancados y eso se ajusta más a la realidad. Ingresos pasivos implican dinero por cero esfuerzo, por cero trabajo, cero nada, por nada. En cambio, ingresos apalancados implican dinero o resultados por el trabajo de otros, los recursos de otros o el dinero de otros. Así que ten cuidado con no confundir estos conceptos y si usas el término ingresos pasivos por, porque todo el mundo lo usa y es el... bueno, las dos palabras que se utilizan para referirse a este tipo de ingresos, por lo menos, ahora ya que has escuchado esto, entiende tú la diferencia y no caigas en el error de que los ingresos pasivos son ingresos que consigues por nada. Porque no es así. No existe el dinero por nada. Siempre tiene que haber una contrapartida de valor. Y con eso nos vamos al mito número uno Más valor, más resultados. El ingreso apalancado ofrece un valor para obtener los ingresos. El ingreso pasivo no ofrecería nada por obtenerlos. Así que por favor espero que esto te quede claro y nos vamos al último mito financiero, el número 4. Mito financiero número 4. Este también quizá puede que te choque un poco. Libertad financiera. Le dice Robert Kiyosaki, volvemos a citarlo aquí otra vez, que para ser financieramente libre necesitas al menos siete fuentes distintas de ingreso. Y la verdad es que puede parecer descabellado, pueden parecer, parecer muchas, pero creo que la verdad es que se acerca bastante a la realidad de lo que se necesita. Porque la verdad es que en el caso de no tener esas siete fuentes de ingreso distintas y bien diversificadas, la realidad es que en la mayoría de casos la libertad financiera es eh, poder hacer lo que quiera, cuando quiera, eh, sin tener que preocuparme nunca más por nada... Ese concepto de libertad financiera normalmente es una ilusión, porque la realidad es que, que tengas un par de negocios e inversiones que trabajen en automático después de un trabajo duro, obviamente, que traigan dinero a tu bolsillo todos los meses y que te den libertad financiera hoy, no significa que te vayan a traer libertad financiera o te vayan a otorgar libertad financiera mañana. Las cosas cambian, los mercados cambian, los gobiernos cambian, la política cambia, todo cambia. Veamos unos ejemplos... Clarísimos que todos seguramente tengáis en mente y que los veáis claros, porque son ejemplos, y como estos hay, cientos. Por ejemplo, el tema de la energía solar, los paneles solares en España. Hace 10 años era súper rentable montar huertos solares, súper rentable, porque el gobierno te subvencionaba todo, toda la compra de energía. De repente eso cambió, se pusieron un montón de impuestos y toda la gente que había puesto tantísimo dinero ahí a trabajar empezó a ver como su, su rentabilidad era basura. Es cierto que ahora, 10 años después, eh, vuelve a ser un poco más rentable. ¿Por qué? Porque el coste de producción de instalar esas redes eh, de placas solares ha bajado mucho. Entonces vuelve a ser rentable, pero la verdad es que el día de mañana nadie te dice que el gobierno no vuelva a aplicar grandes impuestos o que te pague la energía mucho más barata y deje de ser rentable. Otro ejemplo, Blockbuster o los videoclubs. ¿Qué pasa? ¿Cuántos videoclubs ves, ves hoy en día? ¿Qué pasó cuando Netflix llegó? La inmensísima cadena de, de videoclub blockbuster se fue al garete y prácticamente de la noche a la mañana. ¿Qué le iba a decir a ese, a ese dueño de ese negocio, accionistas, que tenían un, un imperio tal, que tenían libertad financiera? No, lo siguiente, que de la noche a la mañana su negocio iba a ser muerte. Las cosas cambian, las tendencias cambian, todo cambia. Los bajos comerciales. Hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, tener un bajo comercial, en cualquier parte de cualquier pueblo, ya no te hablo de los, de los centros de las ciudades que siguen siendo un negociazo, pero en cualquier sitio tener un bajo comercial era un negociazo. Un negociazo. Nego negociazo. Hoy en día, cada vez va, va en decadencia total, sobre todo desde, desde, el, desde la pandemia del COVID. ¿Veis la mayoría de bajos cerrados, cerrados, pero es que la tendencia va a seguir así porque ya casi todo se vende online, ya no necesitamos prácticamente espacios físicos, muchos trabajamos desde casa, es una tendencia muy clara. Y el que tiene bajos comerciales que no están en el centro o en lugares de muchísimo paso, seguramente vea cómo va a pasarlo mal con, esos, con esas inversiones que hizo en su día. Cosas más virtuales, por ejemplo, Google AdSense. Yo me acuerdo hace unos años, ya era bastantes años, que, que intentar ganar dinero montando blogs... Y trabajar con Google AdSense dedicándole tráfico, bueno, 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 bueno. Eso era un negociazo, ultra pasivo. La gente se dedicaba a hacer blogs en un día o dos y tenía un activo de lujo. Eso duró un año. Google no es tonto, lo baneó todo. Pero ¿qué pasó con esa gente que ganaba miles y miles y miles de euros al mes con eso? O vendiendo eso. Se fue al garete. Todas las inversiones tienen riesgo. Todos los negocios tienen riesgo. Y lo que te da libertad financiera hoy puede no darte la mañana. Cualquier cosa puede pasar a darte nada el día siguiente. Así que realmente en lugar del término libertad financiera, prefiero el término que utiliza mi mentor Dan Lok, y que comenté brevemente en la entrevista que me hizo Malik el otro día en Instagram, que hemos resubido ahora a YouTube, te la dejo aquí arriba porque creo que te va a gustar, se habló de conceptos muy importantes. Prefiero el término confianza financiera. A eso es a lo que tienes que aspirar. No a la libertad financiera, sino a la confianza financiera. Confianza financiera significa... Tener las habilidades y el conocimiento necesarios para hacer dinero. Saber que posees esos conocimientos que te pueden hacer ganar dinero en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Eso te hace no tener miedo a los cambios. Eso te, te, te hace que te dé igual lo que pase. Te da la posibilidad de tener que empezar de cero si lo necesitas. Sabiendo que vas a triunfar igual. La confianza financiera te da seguridad real, te da confort, te da tranquilidad. Y eso se consigue obteniendo o adquiriendo habilidades que te paguen bien, lo que se llama un High Income Skill. Pueden ser habilidades en ventas y en cierres, pueden ser copywriting. Hay muchos ejemplos y de verdad te, te, te recomiendo que vayas, te lo dejo abajo también en la descripción del vídeo, a ver la entrevista que hice con Malik, porque también puso algunos ejemplos, pero me gusta tanto este concepto, y ahora que estoy trabajando de la mano de Dan Locke, haré un vídeo concreto acerca del qué es el High Income Skill y te daré muchos ejemplos para que puedas entender esto. Pero damas y caballeros, con esto concluimos, este ha sido el último y cuarto mito financiero, y ahora que los conoces los cuatro, espero que puedas cogerlos, puedas interiorizar bien lo que hemos visto hoy, compártelo por favor con quien creas que pueda serle de ayuda, porque son cuatro mitos que de verdad creo que retienen a la gente de prosperar, la retienen, porque cometen errores pensando que son reales y son mitos, así que estúdialos, interiorízalos, y aplica todo el conocimiento que aprendes aquí en el canal, suscríbete por favor, suscríbete también, únete a la comunidad en Instagram, te dejo abajo el enlace en la descripción del vídeo, espero que toda esta información que ponemos a tu, disposición, a tu disposición te ayude a crecer, te ayude a prosperar económicamente hablando. Sin nada nada, mis caballeros, esto ha sido todo por hoy, abajo en la descripción del vídeo te dejo un montón de recursos, no olvides descargar sobre todo el PDF gratuito, que seguro que te encantará, los cuatro pasos hacia tu libertad financiera. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.